0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria de formación, en la que guiados por el libro, esta joya pequeñita, pero muy densa, muy rica, del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, y no solamente en nuestra fe católica, en un sentido abstracto, teórico, sino sobre todo, y esto sería lo más importante, en nuestra propia identidad. Quiénes somos como cristianos. Das cuenta de que en psicología, el concepto de identidad personal se refiere al sentido que damos a nuestro propio ser único, diferente a los demás, y continuo en el tiempo. Es el guión mental que hacemos cada persona de los valores y comportamientos que se nos han trasladado desde la cultura, integrándolos conforme a nuestras características individuales y nuestra propia experiencia vital. Es decir, la identidad es la idea de nuestra individualidad y también de nuestra pertenencia a ciertos grupos. La función de la identidad es mantener nuestro equilibrio psíquico mediante el darnos una valoración positiva a nosotros mismos, si sabemos quiénes somos, y adaptarnos al entorno en el que vivimos desde aquello que nosotros somos. Se trata de sentirnos personas valiosas, con capacidad para actuar ante los diferentes sucesos y elementos, y también la función que nos permite modificar ciertos rasgos para poder integrarnos en una comunidad sin perder aquello que somos. La formación de la identidad de un individuo depende ciertamente de la cultura y del periodo histórico en que vive. El entorno en el que uno nace Transmite unos valores y una forma de actuar y de pensar. La identidad se relaciona con diferentes corrientes culturales y está limitada por nuestra formación y, por supuesto, también la formación religiosa. Pero no solo por esto, sino también por la nacionalidad, el sexo, el idioma, la raza o la etnia a la que pertenecemos. Por eso la identidad es importante porque con ella puedo saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Es importante porque nos permite apreciar y respetar nuestra individualidad y porque al saber quién soy puedo respetar la individualidad de los demás. La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria. Y esto de la memoria tiene mucho que ver con aquello que hemos recibido. ¿A qué viene todo esto de la identidad? Porque si tú no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, ni sabes por qué eres lo que eres, ni tienes un sentido claro, de tu vida Y por eso digo que el compendio del catecismo, al hablarnos de la doctrina católica, no nos da únicamente ideas teóricas, teológicas o filosóficas, sino que habla de lo que nosotros somos. criaturas de Dios, amados gratuitamente por él, redimidos por Jesucristo y llamados a una misión. Esa es la identidad del cristiano. Así que vamos a seguir profundizando en nuestra identidad y para que se nos revele plenamente aquello que estamos llamados a ser transformados por Cristo invoquemos juntos el don del Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Espíritu Ven, Espíritu Santo, dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el honor. Sana ese desgaste que sufrí por haber pretendido complacer a todos. Libérame de la ansiedad que me enferma, porque querer lograr la aprobación de todos es agotador. Quiero aceptar a Jesús como Señor de todo mi futuro y de todos mis planes. Ven, Espíritu Santo, que todo suceda como te parezca mejor. Muéstrame interiormente que yo no soy un Dios y que no puedo construir el futuro solo con mi mente pequeña y limitada, con mis pobres fuerzas. Ayúdame a ver lo bello que es depender de ti, dejando cada cosa en tus manos. En ti seré fuerte, Espíritu Santo. Tú eres Dios. Tú me protegerás y en ti todo estará seguro y feliz. Aunque no se cumplan mis proyectos, tú me ayudarás a lograr lo que los demás necesitan de mí. Ven, Espíritu Santo, no dejes que me llene de ansiedad detrás de proyectos obsesivos, porque nada de este mundo vale tanto, nada es absoluto. Quiero trabajar bajo tu luz, sabiendo que comprendes mis errores, que no soy un ser divino, y que siempre puedo empezar de nuevo, sin ansiedades, porque tú tienes confianza en mí. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. espíritu confiando en la presencia y en la acción del espíritu santo en nuestras vidas vamos allá con el nuevo programa de hoy os recuerdo porque siempre viene bien ponerse en contexto que estamos hablando de la iglesia y en particular hablábamos de los fieles jerarquía laicos y vida consagrada el compendio del catecismo dedicaba varios números a la jerarquía eclesiástica y a la función de los obispos y en concreto al obispo de roma que es el papa y cuál es esta función de enseñar de santificar y de gobernar en qué consiste cada una de estas munus de estos servicios que los obispos ofrecen a la iglesia y también en medio de la misión de enseñar dedicábamos un programa a la infalibilidad del magisterio bueno pues después de haber hablado de la jerarquía seguimos con los fieles otro sector de los fieles de la iglesia que son los laicos en el último programa hablábamos de la vocación de los fieles laicos que dice el compendio tienen como vocación propia la de buscar el reino de dios iluminando y ordenando las realidades temporales según dios responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados y en el bautismo todos los cristianos somos ungidos con el crisma para que, se dice en la oración bautismal, para que entres a formar parte de su pueblo, del pueblo de Dios, de la Iglesia, y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y a ese propósito llegamos a la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 901 al 903. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 189 del compendio del Catecismo. Número 189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo. La verdad es que es un punto, una pregunta muy bonita y que ojalá que sea capaz de explicarla bien para que todos toméis, tomemos los bautizados conciencia de nuestra dignidad sacerdotal, de todos los bautizados, no de los ministros ordenados, sino de todos los bautizados al participar de la misión sacerdotal de cristo para entender lo que es un sacerdote voy a definir lo que dice el diccionario de la lengua española da varias acepciones en concreto las dos primeras dice en la iglesia católica hombre ordenado para celebrar el sacrificio de la misa y realizar otras tareas propias del ministerio pastoral en este sentido la primera definición de sacerdote de la real academia de la lengua española es estrictamente el ministerio ordenado. Pero la segunda acepción es la que más nos interesa ahora, dice, persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. ¿Qué es un sacerdote? Una persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Y en este sentido... Todos los bautizados somos consagrados a Dios por el bautismo y estamos llamados a ofrecer sacrificios. Y me gustaría también matizar la palabra sacrificio porque en un sentido popular sacrificio viene a significar algo así como sufrimiento, algo que nos cuesta. Y en realidad la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. El diccionario de la lengua española define sacrificio como ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Y este es el sentido de las ocho acepciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de Sacrificio, nos quedamos con la primera, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Y en este sentido, todos los bautizados somos sacerdotes porque ofrecemos nuestra vida a Dios en señal de homenaje. Todos los bautizados son, somos sacerdotes. Porque todos estamos llamados a ofrecer nuestra propia vida en sacrificio, sacrum facere, como algo sagrado entregado a Dios. Vamos a profundizar un poco más en esto que me parece muy bonito. Y, por cierto, esto del sacerdocio común de los fieles, esto de que todos los bautizados somos sacerdotes, no es algo nuevo. La Sagrada Escritura, la tradición litúrgica, la patrística y la teología atribuyen a los fieles la cualidad de sacerdotes y hablan del sacrificio a propósito de lo que todos los bautizados ofrecen en todas las acciones y todas las situaciones de la vida. En la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, hay que distinguir, pero en un sentido teórico, no práctico, a la hora de entender, a la hora de estudiar nuestra identidad, nuestra misión, vamos a distinguir la iglesia-institución y la iglesia-comunidad. No porque sean dos realidades distintas, sino porque para estudiar este tema conviene hacer esta distinción, pero no porque sean dos cosas distintas y mucho menos opuestas. Cuando hablo de iglesia-institución me refiero a a los medios que Cristo ha dejado para hacer de los hombres una comunidad de santos. ¿Qué es lo que Cristo ha instituido por su iglesia e institución? Para hacer de los hombres una comunidad de santos. Ha instituido la jerarquía con esa triple misión de la que ya hemos hablado, de enseñar, santificar y gobernar la jerarquía y los sacramentos. Y luego está el aspecto de la iglesia comunidad que implica al conjunto de los fieles, a la asamblea de consagrados, y cuando digo consagrados me refiero a bautizados, para vivir una vida en caridad, en esta comunidad, en esta asamblea, que en griego asamblea se dice eclesia, iglesia. Entonces este aspecto de la iglesia comunidad es muy importante porque permanecerá siempre unida por la gracia de dios y la caridad este es el objeto el fin de la obra salvadora de cristo la jerarquía y los sacramentos son medios necesarios para consumar esta comunidad esta iglesia unida en la gracia y ...y en el amor, en la caridad. Alguno podrá decir que esto es algo nuevo... ...pero vuelvo a repetir que no es verdad... ...que desde la Sagrada Escritura, la tradición y la patrística... ...siempre se ha subrayado esta dimensión sacerdotal... ...de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué parece que ha quedado opacada en algún momento histórico... ...esta realidad? Por una respuesta al movimiento protestante... ...y este es el problema de reaccionar... Cuando tú intentas abrir una puerta y se te resiste, utilizas mucha fuerza y corres el riesgo de abrirla tan a lo bestia que, por resistencia, a lo mejor hasta la rompes. ¿no? Bueno, pues algo así pasa cuando uno trata de responder a los errores, que subraya tanto el elemento que pretende combatir que opaca, que oscurece o que ignora en la práctica toda la verdad. Y esto digo que pasa con el movimiento protestante que exageraba tanto la dimensión sacerdotal de todo el pueblo de Dios, que le daba un papel exclusivo a esto de la iglesia comunidad dejando de lado la iglesia como institución. Es decir, al negar la jerarquía la autoridad del obispo y del papa, y al negar los sacramentos, la Iglesia católica resiste a esta oposición, reacciona ante este ataque, de manera que subraya de tal modo la Iglesia e institución que pudo haber caído en una especie de jerarcología, donde la reflexión sobre la Iglesia iba orientada, vuelvo a repetir, como reacción a los errores protestantes estaba centrada en la jerarquía y esto ha llevado a descuidar el papel de los laicos en la iglesia que como ya vimos en el último programa dedicado a la vocación de los laicos quedó reducido a un papel meramente pasivo hoy en día sin embargo gracias a muchos movimientos apostólicos laicos se ahonda en el aspecto de la Iglesia como comunidad, donde el papel del laico recupera su relieve. Los laicos deben tener conciencia cada vez más clara de que no solamente pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. Por ser la Iglesia, los laicos están empeñados con ella y en ella en la tarea de facilitar a todos los hombres, hasta el día en que Cristo vuelva revestido de poder y gloria sobre las nubes del cielo, la redención adquirida por Cristo. Y en esta tarea hay que tomar conciencia de una doble realidad. Primero, el tesoro de la salvación, que es el bien común espiritual de la Iglesia, obrado por Cristo, que debe ser entregado convenientemente a todos los hombres para que se salven. Y segundo, la humanidad misma, que en sus avatares históricos, en su devenir, viviendo y construyendo su historia, debe caminar hacia la salvación. Pese al pecado que existe, hay, entre la humanidad entera y la Iglesia, entre la historia del hombre y su salvación, un vínculo y cierta comunidad el hombre con su historia y su universo, su mundo, es el sujeto que está llamado a ser salvado. Y esto es a donde la Iglesia debe orientar hacia Cristo. Esto significa preparar siempre las realidades temporales de la mejor manera posible para posibilitar la entrega a todos los hombres del tesoro de la salvación. Y para eso la Iglesia con todos sus miembros debe desempeñar su tarea esta tarea es la entrega de cristo a la historia tanto en las actividades jerárquicas como con las actividades no jerárquicas la conducción de la historia a cristo por la cristianización por dar la forma de cristo a todas las labores temporales aunque éstas sean profanas es decir la tarea de los laicos es cristificar toda acción humana, aunque sea profana, y estas tareas no son realizadas del mismo modo por todos los miembros de la iglesia, porque hay distintos estados de vida en los que los miembros de la iglesia van hacia la tarea eclesial de actividades jerárquicas o hacia la tarea eclesial de labores profanas Y cuando digo profano, no me refiero a lo contrario a santo. O sea, profano significa lo ordinario, el trabajo cotidiano, las realidades del mundo. Entonces, hay distintos estilos de vida en una misma iglesia. Unos estilos de vida están orientados a la actividad jerárquica, obispos, presbíteros y diáconos y otros hacia actividades no jerárquicas, pero que forman parte también de la iglesia y están llamados a transformar el mundo. Los laicos, que son un pueblo consagrado, acordaos de que la palabra laico viene de laos, de pueblo, pero pueblo entendido como el pueblo de Dios, está encargado de funciones orientadas a la santificación del mundo. En todas las tareas. Los laicos son los fieles que no tienen las funciones jerárquicas y están consagrados a las actividades ministeriales y a las actividades santificantes por el título común de la fe que obra por la caridad y que, de hecho, llevan sobre sí mismo la misión de santificar las actividades temporales humanas transformándolas en Cristo. Los laicos tienen, por tanto, la función activa de llevar la salvación de Cristo a los ambientes humanos y orientar la historia y el mundo hacia Dios en Cristo. Clérigos y laicos son miembros del mismo cuerpo, con funciones distintas, pero ambas funciones eclesiales y con absoluta Igualdad en la vida cristiana. A veces suele ocurrir, que creo que lo habré contado alguna vez, porque es una cosa que me hace gracia a la vez que me molesta, que cuando tú cuentas un chiste o dices una palabrota, cosa que no suelo hacer, debo confesarlo también, no suelo decir palabrotas, pero si en algún momento determinado me doy un martillazo en el dedo y digo «cáspita», pero un poco más ásperamente, hay quien me dice, no, tú no puedes decir palabrotas porque eres cura, o tú no te puedes enfadar, que eso es muy discutible, porque a veces uno puede y debe enfadarse, pero eso lo dejamos para otro momento, tú no te puedes enfadar porque eres cura, o tú no puedes mentir porque eres cura. Y es verdad que no debo decir groserías, ni debo airarme, aunque repito que esto es discutible, ni debo perder la paz, vamos a decir, ni debo mentir pero no por ser sacerdote, sino por ser bautizado. Y todos los bautizados tenemos la misma obligación de vivir en la caridad, no dejándonos llevar ni por la ira ni utilizando una boca hecha para proclamar la grandeza de Dios, una boca que recibe el cuerpo de Cristo no usando esa boca para mentir. Nosotros que queremos ser de la verdad. Por eso digo que la dignidad de el cristiano y el compromiso de vivir según el evangelio con todas sus exigencias no brota del orden sacerdotal no brota del sacramento del orden sino que brota del bautismo los laicos en diferentes estados de vida ya hablaremos de los religiosos pero en los distintos estados de vida casados o célibes, religiosos o seglares asumen tareas eclesiales de participación en el apostolado de la Iglesia y tareas temporales colaborando a través de su vida en el apostolado de la Iglesia. La Iglesia distingue a sus hijos entre laicos y ministros ordenados. Los laicos son el pueblo cristiano y ellos ya están consagrados. No hay oposición entre laico y consagrado. Los no consagrados serían los catecúmenos o los que todavía no se han bautizado o bien porque no han tenido la ocasión de hacerlo o porque no han querido. Los laicos son consagrados en el bautismo y en él reciben el poder sacerdotal de Cristo. Debemos tener siempre en mente que el plan de Dios es hacer de la humanidad su templo de piedras vivas. Un templo donde Dios no simplemente mora, simplemente está, sino donde recibe culto. Un templo donde no solamente habita, estando en él, sino que se comunica. Toda la humanidad tiene una vocación sacerdotal, existe. Una llamada en el Antiguo Testamento en la que Dios convoca un pueblo sacerdotal. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 19, os leo el versículo a partir del tres. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo, «Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel». Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Y al lado de este sacerdocio del pueblo de Israel, existe un sacerdocio funcional, un sacerdocio ministerial que tiene como tarea peculiar la realización del culto. Este sacerdocio se concentrará en la figura del sumo sacerdote, que será esta figura consumada y perfeccionada por Cristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a vamos a tratar de matizar un poquito más qué es el sacerdocio. Ya hemos visto lo que dice la RAE y cómo el sacerdocio está vinculado con el ofrecimiento de sacrificios. El sacrificio sin excluir también la función de mediación, el sacrificio es lo que determina la función propia del sacerdote en el contexto religioso. La Sagrada Escritura vincula siempre el sacerdocio con el sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? El sacrificio tiene varios significados. Por un lado estaría el sacrificio Entendido como rito litúrgico. El sacrificio es un acto externo de la virtud de la religión que consiste en una oblación, una ofrenda, que se hace a Dios de una cosa material, de una cosa sensible, transformándola en algo sagrado. De ahí que hablemos de sacrificio como víctima o como hostia. La palabra hostia literalmente significa ya antes del cristianismo víctima ofrecida expiatoriamente para aplacar la ira de los dioses y se diferenciaba de víctima que es la ofrecida en sacrificio, en agradecimiento a los favores recibidos de los dioses. Entonces, la palabra hostia era la víctima ofrecida expiatoriamente, hablo ya en el mundo pagano, la víctima ofrecida expiatoriamente para aplacar la ira de los dioses. Y luego había otra palabra distinta, que es la palabra víctima, que es lo que se ofrecía en sacrificio, en agradecimiento, por los favores recibidos de parte de los dioses. Pero estas dos palabras se mezclaron, se confundieron, de tal forma que la palabra hostia, con H, se especializó como animal pequeño destinado a la inmolación, mientras que la palabra víctima se reservaba a los animales grandes. Por ejemplo, una hostia sería un cordero, una paloma, un cabrito, mientras que víctima sería un toro, un caballo, a un animal grande. Al entrar el cristianismo en contacto con la cultura latina, se incluyó en el lenguaje litúrgico la palabra hostia para referirse precisamente a la mayor víctima ofrecida. A Dios que es Cristo muerto y resucitado. Y por eso el pan consagrado es la hostia, es decir, el cuerpo de Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la víctima ofrecida por nuestra salvación. Por lo tanto, el sacrificio, en cuanto a rito litúrgico, es una cosa que se hace de Dios. Luego está, además del rito litúrgico, el sacrificio como rito litúrgico, el sacrificio espiritual. El sacrificio visible es signo del sacrificio invisible. Ese sacrificio invisible es espiritual por cuanto es devoción del alma y es real porque implica empeñar efectivamente la vida para Dios. El acto interno de poner a disposición completa de Dios la propia vida hasta su destrucción total efectiva, si así le place a Dios, sea realmente en sí misma o en su totalidad o en sus manifestaciones parciales, son simbólicamente un signo que hace de el reconocimiento de la supremacía del dominio de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de sacrificarnos por alguien, significa que estamos dispuestos a ofrecernos por ella. Si la persona por quien uno se sacrifica es Dios, que es nuestro creador y de quien deriva todo lo que somos y tenemos, somos nosotros mismos en la totalidad de nuestro ser, de nuestro actuar y de nuestro poseer lo que constituye el sacrificio. Es decir, que nos entregamos espiritualmente, interiormente, a Dios. Y este debería ser el programa de toda nuestra vida, convertirnos en ofrecimiento de la propia existencia que se concreta en actos particulares. Este movimiento espiritual del hombre hacia Dios constituye lo que podríamos llamar el alma de sacrificio. Su materia sería todo aquello ...que es susceptible de ser ofrecido. Toda obra buena, toda virtud a nivel interior... ...que se expresa con cosas, con bienes exteriores. Entonces, el sacrificio litúrgico es una expresión... ...o debería ser al menos una expresión... ...del sacrificio interior que nosotros ofrecemos a Dios. Es convertir en propiedad de Dios nuestra propia vida. Por eso, porque somos sacerdotes todos los bautizados que nos ofrecemos a Dios, le presentamos nuestros sufrimientos, alegrías y todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que padecemos. Este sería el sacrificio espiritual. Y este movimiento del hombre hacia Dios este deseo de entregar a Dios todo lo que somos, el alma del sacrificio, tiende a establecer la amistad con Dios, una alianza, pero no sólo de forma individual, sino también de forma comunitaria, de todo el pueblo creyente que se ofrece a Dios. El verdadero sacrificio consiste en toda obra hecha en vistas de unirnos a Dios en una comunión santa. Y el sacrificio total es la realización de la adhesión a Dios de una ciudad, de un mundo totalmente redimido, una congregación y una sociedad de santos. Sólo esta comunidad de los santos formará el sacrificio universal que es ofrecido a Dios por el sumo sacerdote, que es Cristo, quien se ofreció, también a sí mismo por nosotros en la pasión para que fuéramos el cuerpo de la cabeza. El sacrificio, por tanto, no se trata de dones externos que, por otro lado, Dios no necesita, sino de actos espirituales que consisten en sacarnos a nosotros y a los demás de nuestra miseria y en referirnos a Dios para vincularnos con Él en una comunión que es nuestra verdadera felicidad. Este es el auténtico sacrificio de los cristianos, ser muchos que se entregan a Dios en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Hay una corriente, una costumbre espiritual que es muy buena, que es la de ofrecer los propios sufrimientos a Dios. Y esto digo que es muy bueno, pero no sólo los sufrimientos, sino que, como decimos en la oración del ofrecimiento que seguramente muchos haréis como yo cada mañana, decimos, me ofrezco contigo al Padre, con Jesucristo al Padre, en el santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Pero no solo el sufrimiento, sino sufrimientos, trabajos, gozos y alegrías, porque toda nuestra vida unida a Cristo, como cuerpo suyo que somos, es ofrecida al Padre. En Cristo se realiza perfectamente el concepto de sacerdocio. Si hemos definido el sacerdocio por el sacrificio, debemos decir que las cualidades del sacerdoce en Cristo son el supremo poder del sacrificio que le habilita a él y a nosotros unidos a él para la inmolación de la propia vida hasta destruirnos totalmente para disponer válidamente un nuevo ritual litúrgico aboliendo el anterior. Por eso desde el sacrificio de Cristo quedan abolidos los sacrificios de la antigua alianza. Cristo realiza en un acontecimiento histórico, la sacrificación, el sacrificio cruento de la nueva ley en el Calvario. Él instituye un ritual que va más allá de la historia en ese sacrificio incruento de la nueva liturgia en el Cenáculo, en la última cena, con la institución de la Eucaristía. No son dos sacrificios. De esto creo que ya hemos hablado, pero viene bien, sobre todo cuando algunos no católicos, algunos protestantes, dicen que la misa no tiene sentido porque Jesucristo murió una vez para siempre, tal y como dice la Sagrada Escritura, y que por tanto no hay que repetir el sacrificio de Cristo. Y es verdad que no hay que repetir el sacrificio de Cristo porque la misa, el nuevo ritual litúrgico, ese sacrificio incruento que celebramos cada día, no es otro sacrificio distinto de aquel sacrificio histórico y cruento que Cristo llevó a cabo en el Calvario. No son dos sacrificios, sino un mismo sacrificio, dos modos de inmolarse la misma víctima. El sacrificio cruento en la cruz es el signo concreto, histórico, que completa de una manera objetiva el acto interior de la voluntad de Cristo de ofrecerse al Padre. Es una manifestación externa del sacrificio de la ofrenda interior de Cristo. En el sacrificio de la Eucaristía hacemos un Sacrificio que renueva sacramentalmente y litúrgicamente, ritualmente, ese sacrificio objetivo que Cristo hizo en la cruz. Es signo de aquel sacrificio cruento, y cuando digo signo no digo símbolo, sino que significa ese sacrificio cruento de Cristo en la cruz, lo hace presente. Ambos sacrificios son expresiones externas, del único y perfecto sacrificio interior que Jesucristo realizó. Esta disposición al sacrificio de la voluntad de Cristo no se encuentra exclusivamente en el Calvario, sino que comienza en su concepción y se extiende hasta su resurrección y permanece después de su ascensión. Por eso, en cada celebración eucarística, estamos actualizando la oblación interna de Cristo que es siempre presente. Es decir, Jesucristo se ofrece al Padre, pero no solo en la muerte en cruz, sino que cada uno de los momentos, desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos, Jesucristo se está entregando al Padre cuya voluntad es su alimento. Lo ofrecido en el sacrificio de Cristo es su cuerpo, pero no sólo su cuerpo, sino todos los actos de su vida que fueron una oblación, fueron un sacrificio, fueron un deseo de entregarse plenamente al Padre. Y en este sentido, cada uno de los bautizados unidos a Cristo ofrecemos cada minuto de nuestra vida, cada acto que realizamos en oblación al Padre. El lugar, el momento donde esta entrega se hace más notable es en el sacrificio de la cruz, pero vuelvo a repetir, no es el único acto en que Cristo se ofrece al Padre, sino que Cristo se ofrece al Padre en toda su vida y nosotros nos ofrecemos al Padre con Cristo en toda nuestra vida, pero el lugar más concreto donde esa entrega se hace litúrgica, se hace un acto explícitamente religioso, para nosotros, los cristianos, es en la Eucaristía, que todos los laicos celebran el presbítero de una manera, el laico de otra, pero todos participamos de ese sacrificio que, como se suele decir, cada misa, este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. En la Iglesia, y esto es algo que deberíamos tener muy claro, no hay más que un solo sacrificio, el de Cristo, que debe ser participado vitalmente por cada uno de los cristianos. Para ello, Cristo suscita en la Iglesia, como supremo poder sacerdotal, un sacramento de su único sacrificio perfecto. ¿Cómo podéis vivir los laicos esta dimensión sacerdotal? ¿Qué actividades sacerdotales de los laicos hay que tomar conciencia de que son un sacrificio a Dios? Mira, todo bautizado tiene un sacerdocio espiritual y real y un sacerdocio bautismal. Nuestra tarea como cristianos, de todos los bautizados, de todos los laicos, es orientar la humanidad al amor entendido religiosamente, al amor de caridad. El sacrificio que realiza el sacerdocio espiritual cristiano implica ofrecer la propia vida con sus dones e iniciativas. Implica hacer de todo una ofrenda consagrada a Dios. Por ejemplo, ofreciendo las acciones cotidianas realizadas por Dios, que es la participación en los sacramentos y, de manera especial, en la Eucaristía. La ofrenda del cuerpo, el ideal espiritual, es el de un hombre libre con respecto a las concupiscencias egoístas para que podamos ser, en el amor, servidores de Dios y de los demás. Y esto implica una actitud Sacrificial en el sentido más ordinario de la palabra. Ordinario quiere decir no en este sentido teológico que estamos diciendo, sino en el sentido de mortificarnos, es decir, morir a nosotros mismos para ofrecernos a Dios. Y esto se puede expresar ofreciendo a Dios los dolores, los sufrimientos, las enfermedades e incluso la muerte. Este sacrificio, esta entrega de la propia vida, se puede expresar también en la virginidad y de manera plena y perfecta en un don que todos tratamos de evitar, que es el martirio. La ofrenda de las cualidades y de las responsabilidades personales, todo aquello que Dios te ha dado como dones naturales y sobrenaturales ofrecidos en oblación al Señor y las responsabilidades que el día a día te va dando, ofrecerlos también al Señor. La ofrenda del testimonio público de la propia fe, es decir, de la propia consagración a Dios en Cristo. Y esto se puede expresar de distintas maneras según nuestra edad, nuestro estado de vida, la profesión o la circunstancia histórica la ofrenda también por supuesto de la vida matrimonial que implica un sacrificio mutuo en el sentido de que los esposos se ofrecen a dios a través de su cónyuge en oblación a dios en el servicio generoso a los hijos que nacen de esta unión para que sean de dios en cristo el vivir también el amor religioso en la comunidad conyugal como símbolo y mediación de esa santa sociedad con dios que da lugar a múltiples expresiones de la religiosidad en familia que son lo que podríamos llamar liturgias del hogar y en definitiva la ofrenda total de la propia personalidad consagrada definitivamente a dios en el estado religioso como un Holocausto. Ya hablaremos de este don para la iglesia que es la vida religiosa, que es una realización ideal de este sacerdocio espiritual por el cual cada fiel está cualificado personal e interiormente para ofrecerse él a sí mismo a Dios como culto espiritual que le debemos y en el cual el Señor se complace. Y además, por el bautismo y por esta dimensión sacerdotal que nos da el bautismo, podemos participar activamente en el sacrificio eucarístico y hacerlo propio en cada uno de nosotros. Esta participación activa por la cual todo cristiano, en un acto realmente sacerdotal y no metafórico, hace suyo el sacrificio de Cristo, se realiza cuando cada laico, en la misa, unido a la voluntad de Cristo, en el acto sacerdotal, ofrece a Dios, a Cristo mismo, junto con su propia vida, para reconocer, siempre unido a Cristo, que Dios es el Señor. El poder participar activa y pasivamente en la liturgia de los sacramentos, para Poder administrarse en la vivencia del matrimonio cristiano, para poder recibir la comunión, la confirmación, la penitencia, la unción de enfermos, para recibir los sacramentos y dejar que actúen en nuestra vida. Podemos, como sacerdotes, también los laicos, participar en la alabanza divina litúrgica, en los oficios y en las oraciones públicas, sin que nos escandalice que... Estas oraciones públicas puedan ser presididas en determinados casos por laicos y que sean ellos, que seáis vosotros, quienes dirijáis asambleas de oración. Y todo esto gracias al sacerdocio propio del bautismo. El laico, por lo tanto, tiene en el mundo un papel muy importante importante y activo. Debe trabajar íntegramente para promover la fe y impregnar la civilización del amor de Dios, unificándolas, pero sin confundirlas. La tarea del laico es de mucha responsabilidad y tiene una exigencia que brota de su consagración a Cristo por el sacramento del bautismo. El único y auténtico y perfecto sacerdote es Cristo. No hay otro sacerdote en la historia humana. Los curas y los laicos somos sacerdotes en tanto en cuanto que participamos del único sacrificio de Cristo. Y por eso los laicos participan de este único sacerdocio perfecto de Cristo con la gracia cristiana, esta virtud de la religión para hacer de la propia vida un sacrificio espiritual participando vitalmente en el sacrificio de cristo y también para intervenir válidamente en la celebración litúrgica de la eucaristía como un medio para apropiarse el sacrificio de cristo penetrando en él existencialmente participando de ese sacrificio de la iglesia en la eucaristía de la que recibimos la fuerza para construir esa santa sociedad en la que todos juntos en cada época de la historia edifiquemos el templo de dios y hagamos presente el reino de cristo por eso la iglesia institución la iglesia jerárquica está al servicio de la Iglesia como comunidad. Del mismo modo que el sacerdocio sacramental está al servicio del sacerdocio espiritual. Del mismo modo que los ritos están al servicio de la vida, de una vida consagrada por la virtud de la religión, de la unión con Dios. Hay un dinamismo de todos los bautizados hacia una actitud de devoción para que Dios, que nos hace ser y vivir en Cristo como hijos del Padre, sea glorificado en todo. Que este es el fin para el que ha sido creado el hombre. Os remito a las primeras ediciones del compendio del Catecismo, de este programa de radio, y la pregunta primera, que no debemos perder de vista nunca, es ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? El designio de Dios para el hombre es que, dice la respuesta a la primera pregunta, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. ¿Y cómo participamos de la bienaventuranza a la que Dios nos llama? Ejerciendo nuestro sacerdocio, entregándonos con Cristo a Dios Padre en todas las actividades de nuestra vida cristiana. Llegamos ya al final de nuestro tiempo para el programa de hoy y me gustaría plantearos una pregunta para que la penséis y luego si queréis compartirla sabéis que podéis hacerlo. La pregunta es ¿tú haces cosas de cristiano o eres cristiano? Es decir, haces cosas como ir a misa, un ratito de oración... Quizá algún voluntariado y el resto del tiempo, si solo vas a misa quitando los 45 minutos, una hora ya con quejas de que la misa es demasiado larga como mucho, el domingo y el resto de la semana ya se te olvida tu fe o al margen de tu rato de oración o de tu grupo o de tu apostolado concreto, dejas tu ser cristiano, tu identidad cristiana para esos momentos. O por el contrario, en cada actividad, tanto lúdica como laboral, como en los momentos de sufrimiento, en los dolores, también cuando tienes gozos y alegrías, vuelcas tu voluntad hacia Dios y ofreces a Cristo cada instante de lo que haces. Eso es ser cristiano, eso es ser sacerdote. Otro día, si queréis, hablamos de cómo puede uno explícitamente estar consagrándose a Dios en cada minuto. Porque a veces uno tiene tareas en la cabeza que se le olvida acordarse de Dios. No se trata de que estés haciendo un trabajo y estés pensando explícitamente en Dios, pero sí de que seas consciente de que cada latido de tu corazón, cada suspiro de tus pulmones, cada parpadeo de tus ojos, pertenece... A Cristo porque Él te ha consagrado en el bautismo y como consagrado que eres, estás puesto para sacrificar, hacer sagrado todo lo que haces en tu día a día. Si queréis compartir cómo vivís vuestro sacerdocio común, y común no significa menos maravilloso, sino simplemente que es el de todos los bautizados, bueno, Pues cómo vives tu sacerdocio propio del bautismo si quieres compartirlo tienes el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383, 668 594 383 seguiremos hablando de la importantísima vocación de los laicos pero eso lo haremos en el próximo programa